0: Die meisten Expis haben doch bestimmt gedacht, so wie wir, wenn das mit dem Reisen wieder losgeht, wird alles easy peasy und die wenigsten haben gedacht, dass der Beratungsaufwand und die unsicheren Kunden so vielfältig sind. Wie du damit umgehst und ein bisschen gelassener bleiben kannst, das hörst du dieses Mal im Podcast. Hier ist dein
1: Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration und dein Trainer André Wachmann, Saskia Sanchez und René Morawetz. Wir haben uns jetzt gerade entschieden, was wir heute machen, oder? Hm.
0: Wieso, was machen wir heute?
1: Was machen wir heute? Nee. Wir machen den gelassenen experten XP heute.
0: Echt? Wie machst du den?
1: <lacht> den mache ich, indem ich unsicheren Kunden mit hohem Beratungsbedarf entgegentrete.
0: Ja, aber das ist echt schwer momentan, ne? Also die haben schon echt zu tun. Also so richtig Gelassenheit ist echt, so richtig easy ist es ja nicht, ne? Die, Hören, wir von die Leute wissen, Hören wir von den Ex-Bees? Ja, ist ja so, wirklich. Wir, am Donnerstag in der Counter-Helden-Community beispielsweise wird immer wieder gesagt, also so viel, wie wir aktuell erklären müssen mit irgendwelchen Einreise- und irgendwelchen Bestimmungen, oh Gott, das haben wir noch nie gehabt und die Kunden können sich dann auch nicht immer alles, also natürlich gibt die, die buchen und es gibt die, die sagen, ach oh nee, also ich würde mich erstmal nur beraten lassen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dann wirklich überhaupt fahre. Und dann sagte der XP, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hm. So, und jetzt musst du den gelassen machen. Und bitte, würde André sagen. Und bitte.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist gerade echt, denke ich, für, für alle aufwendig. Für's, für den Kunden aufwendig, der ja irgendwie 37.000 Nachrichtensendungen, Quellen... Hm. Papierzeitschriften gelesen hat, der mit seinem Nachbarn gesprochen hat, der irgendwelche Informationen auf seinem Telefon erhalten hat und der natürlich mit einer Flut von hm, geschätzt vielen widersprüchlichen Informationen dann ins Reisebüro kommt.
0: Hm.
1: Und dann steht der Expi da, der ja genau das Gleiche jeden Tag erlebt, ne?
0: Hm. In
1: der Zeitung liest und Radio hört und. Hm. Ähm, oh, ich habe
2: die Lösung! Nicht Zeitung lesen, kein Radio hören. Oh, der ging ja einfach. Und ja. auch kein
0: Fernsehen gucken?
2: Kein Fernsehen gucken. Hat Professor Dr. Hüter einer der Hirnforscher in Deutschland, letztens gesagt, vielleicht macht es ja doch ein bisschen wenig Sinn, die 100. Sondersendung zu gucken. Hat der <lacht> quasi auch indirekt gesagt, kein
1: Fernsehen. Den kann man wirklich nur empfehlen, wenn man was über seinen eigenen Kopf erfahren möchte. Ne? Der Gerhard ist super. Ja.
0: Also würde man den Kunden sagen, Wissen Sie, als ersten Tipp, bevor Sie sich entscheiden, schauen Sie kein Fernsehen. <lacht>
1: Schmeißen Sie Ihre Zeitung weg. Das sind Sie auch das Radio. Sind 14 Tage in die Informationssperre.
0: Und dann kommen Sie nochmal zu mir.
1: Und dann kommen Sie zu mir, ja. Ja,
0: auch gut. War ja, auch eine gut. Lösung,
1: André. Das ist eine
2: wunderbare Lösung. Und wir, also alle Leute, die uns drei kennen, wissen, wir sind Lösungsmaschinen. Wir, wir produzieren hier noch viel mehr. Eine weitere <lacht> Lösung ist ja, wenn wir gucken, was ist das Gegenteil von Gelassenheit? Aufregen. Aufregung ne? und äh, Unsicherheit und so ein Zeug. Also ein bisschen, ja. äh, das heißt, was kann jeder XP für sich oder vielleicht auch gerne mal unterstützen, die Kollegen tun, mhm. dass sozusagen mehr Gelassenheit da ist, mehr Sicherheit da ist in der Information. Also ich glaube, genau das, was Sascha gesagt hat, ist es ja. Ähm, in den letzten Monaten äh, war das Gefühl ganz oft so, oh Gott, je, jeden Tag eine neue Regelung, schon in, nur in Deutschland. Hm. Da bin ich irgendwann mal da übergegangen, mich nicht mehr zu informieren aus irgendwelchen anderen Quellen, sondern habe mir gelegentlich eine offizielle Quelle gesucht. Ich wohne in Leipzig, also war das die sächsische Staatsregierung und da gab es eine Corona-Verordnung. Dann habe ich festgestellt, der ganze Schnee, der dann dann wochenlang dazwischen immer erzählt wurde in den in den Nachrichten, äh, der wurde immer nur einmal im Monat beschlossen. Also konnte ich da einmal nachgucken, wusste, was wirklich Recht und Gesetz ist. Und das habe ich mir dann so durchgelesen. Das heißt, wir, der erste Tipp wäre, geh auf offizielle, aussagekräftige Quellen.
1: Und nur auf die. Ja. Nur weil die große deutsche Tageszeitung mit vier Buchstaben wieder irgendeine andere Kuh durchs Dorf treibt, ist es nicht unbedingt das, was tatsächlich auch die offizielle Quelle sagen würde.
0: Also das Auswärtiges Amt. Also wenn die Expis würden jetzt quasi auf die Seite des Auswärtigen Amts gehen. Da gibt es aber so viele Reiseziele. Also die würden sie ja quasi, wenn sie sicher sein wollten, müssten sie sich ja morgens erstmal hinsetzen und jeden Tag das Auswärtige Amt alle Länder durchgucken.
1: Und genau das ist es nicht. Weil es ändert sich nicht jeden Tag. Auch wenn mhm. wir das denken, dass es so ist, weil wir jeden Tag von irgendwelchen Änderungen hören. Die finden in der Tat nicht jeden Tag statt. So, das ist, das ist mal Fakt 1. Fakt zwei ist, jetzt kommt die wunderbare Pareto-Regel, die André so schön erklären kann. Komm, Pareto. Ja, komm, André. <lacht> <lacht> das
2: ist heißt Pareto. Ja, genau. ähm, mit mit ähm, 20 Prozent aller möglichen Reiseziele machen wir 80 Prozent des Umsatzes und das bedeutet ja, dass wenn jemand Asienspezialist ist, dann hat er wahrscheinlich äh, 80 Thailand oder Fernreisen, gibt es ja welche, die machen nur Amerika. Also jeder jedes Reisebüro weiß doch, wo seine Kunden, also wo die meisten Nachfragen sind. Und die hat, also hätte ich jetzt beinahe gesagt, das wissen die Expis doch aus dem Kopf, oder die haben es ja wenigstens auf dem Schirm und gucken, also da nachschauen. Und ähm, machen wir uns nichts vor, wenn da mal einer nach Papua-Neuguinea kommt, äh, also reisen möchte. Naja, das werde ich wohl situativ lösen. <lacht> und die, die, äh, die Frage ist ja, gibt es denn nicht auch Tools, die uns da stark unterstützen? Hm. Für, also so ein XB sitzt ja nun nicht alleine nur vorm vor Rechner und sagt, Gott, da muss ich mal das Lexikon holen, sondern heutzutage... Ja, unsere
0: unsere Nexbys haben erzählt, ähm, die nutzen... Das, also es gibt zwei Tools, ähm, die aktuell genutzt werden. Pass-Solution haben ganz viele. Das kann man ganz easy, auch da gibt es extra so eine Corona-Seite beispielsweise, ähm, wo Sie nachgucken können. Und da gibt es noch ein zweites, heißt A3M. Also es gibt zwei Sachen, die, die Sie nutzen, wo Sie dann im Grunde ja für die Länder dann nachgucken können ne? und es dann drei. wissen.
1: Ja, A3M kenne ich tatsächlich, das ist auch außer Krisen. Intervention, nicht Intervention, Quatsch, sondern aus dem Krisenmanagement von Veranstaltern, die nutzen auch A3M. Mhm. Und die sehen wollen, wo wieder ein Erdbeben ist oder wo wieder ein Vulkanausbruch sich anbahnt oder ein Aufstand. Ja, mhm. ja das
0: hat ein Ulrike, äh Quatsch, Ulrike, das hatten Ute und Christina nämlich erzählt, aus dem Nextbeat, dass das diese die dann nutzen. Ne? Also mhm, die super. gehen nicht die ganze Zeit aufs Auswärtige Amt und lesen sie alles durch, sondern suchen das dann gezielt. Das ist geil, ne? Und
1: das, Und das ist es eben gezielt. Entschuldigung, da komme ich jetzt nochmal auf dein Pareto zurück. Ne? Hm. Also wenn ich mir überlege, dass meine Kunden hauptsächlich äh, ganz klassische Pauschalreisen um den Mittelmeerraum machen, dann hm. habe ich ja vielleicht 15 Ziele oder 15 Länder, die ich nachgucke. Hm. Oder wenn ich weiß, dass mein Gebiet eben, wie du eben schon auch sagtest, Asien ist, dann weiß ich, dass ich mir da drei, vier, fünf der meistbereisten asiatischen Länder anschaue. Und das mache ich auch nicht jeden Tag, sondern das mache ich einmal vielleicht wenn es hochkommt, zweimal die Woche.
2: Hm. Vielleicht hast du ja einen Kollegen und er macht mit.
1: Das ist zu wünschen. Und selbst wenn ich im Büro sitze und dort keinen Kollegen habe, weil ich eine One-Woman- oder eine One-Man-Show bin, habe ich ja in der Regel schon auch Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen vor 14 Tagen. Also sucht euch einfach eure Leute und fragt die. Hm.
0: Und teilt euch rein in den Job. Ja, das ja. ist Bei den Nextbies ist ja so eine Frage gewesen, sagst du, ja, wo äh, Thomas gesagt hat, hey, wir sind doch so eine coole Truppe, lasst uns doch weiter austauschen, ne?
1: Ja, genau. Man muss
0: bloß einer reinwerfen und einer dann auch, das muss man auch machen. ne? Ja, ja
1: eben. Und das, das ist ja möglich und dann ist es gar nicht so viel Arbeit. Und wenn ihr das da einmal am Tag, nee, einmal am Tag braucht es ja gar nicht sein, hatten wir gesagt, sondern wenn ihr das einmal in der Woche macht und das einmal selber schwarz auf weiß gesehen habt, wie es funktioniert, hm. dann könnt ihr ja gegenüber unsicheren Kunden mit einer sehr großen Sicherheit auftreten und sagen, ja, ich weiß aktuell Bescheid, wie es läuft, das ist wie folgt.
2: Und ich habe ein Programm, das ist total toll, denn das kann. Und dann steht ja bestimmt unten drin, wie aktuell das die Daten sind, beziehungsweise früher, in der, in der Zeit, als ich noch ein Reisebohr hatte, da gab es ja so ein Programm, die haben sogar garantiert, und ich glaube, Solution A3M, garantieren auch für diese Informationen und für die Quellen, die sie haben. Und damit kann ich ja dem Kunden das zur Verfügung stellen. Also man müsste ja heutzutage, also ausdrucken, glaube ich, ist Quatsch, aber so einen Link senden oder eine PDF zu, zu mailen oder so, äh, damit der Kunde das hat. Ich glaube, das ist ja erstmal für uns selber, für uns XBs wichtig, dass wir wissen, worüber reden wir denn überhaupt. Und wie gehe ich denn auf den Kunden ein, der unsicher ist. Also Nummer eins, wir können ihm Sicherheit schenken, indem wir sagen, ach oh, ja, wir kennen uns aus, herzlich willkommen in einem Fachgeschäft, eine gute Wahl, schön, dass Sie da sind. Das Zweite ist, also wenn wir selber äh, sicher auftreten können, überträgt sich das ja auf den Kunden und ähm, wir können auch einfach mal den, den äh, Kunden fragen. Ich meine, ich habe ge gehört, in Deutschland hat sich dieses Internet nun doch durchgesetzt. Viele Kunden sind vorinformiert. Und ähm, da ist ja dann auch die Frage, äh, fange ich jetzt bei den Bienen und den Blumen an beim Erklären? Sondern ich kann ja einfach mal fragen, ich sage, oh, ich kenne mich ja nicht aus, wie ist denn das? Äh, dass man dann sagt, was genau möchten Sie wissen? Also dass wir wirklich auch mal hinterfragen, wie ist der Wissensstand der Kunden? Oder noch viel wichtiger, wie ist der, die, der Entscheidungswille? Also ne, kommt einer rein und sagt, hey, ich will Urlaub. Und der XB hatte vorher fünf Leute da, die alle ganz unsicher waren. Und er, macht, er erzählt dem sechsten genau dasselbe, obwohl den hätte er einfach einbuchen können. Da darf es ja Lösungen geben.
0: Das Coole ist jetzt momentan auch, dass so viele unsichere oder verunsicherte Kunden kommen und äh, man als XB ja den Vorteil hat, die zu überzeugen und denen zu sagen, wie cool man ist, wie viel Ahnung man hat und wenn man jetzt einfach als Mitarbeiter im Reisebüro, wenn du es jetzt einfach schaffst, den Kunden jetzt mit Deinem Expertenwissen zu überzeugen, ist ja auch das Coole, dass sie dann sagen, ach, Reisebruch ist eigentlich doch geil, ne? Weil da sind natürlich viele, und also ich, das habe ich gehört, ähm, beispielsweise von Manja, die sagt, oh, ich habe total viele neue Kunden, die sagen, ja, ähm, also wir haben ja sonst immer im Internet gebucht, aber wir wollten jetzt mal von ihnen wissen. Also die sind schon verunsichert, und wenn du jetzt schaffst, wirklich durch äh, deine Vorbereitung äh, mit deinem Wissen den Kunden Sicherheit zu geben und dir selbst ja auch Sicherheit. Also einmal gibst du dir selber Sicherheit, indem du es weißt ähm, und dann kannst du dem Kunden auch Sicherheit geben und der sagt sich, boah, hier bin ich aber gut aufgehoben. Und dann stellen wir uns ja als Reisebüro wieder da und sagen, ach gut, die Kunden sagen, Mensch, Reisebüro, geil, da gehe ich hin. Ist gut, gut.
1: Ja, ja, eben, sich nicht immer in Frage stellen. Ja. Weil ich meine, dafür macht man den Job doch lang genug. Einfach mal machen, Welt, oder? Ja
2: und was und was wir alles schon erlebt haben, was wir schon alles gelöst <lacht> haben. Ja, dieser, dieser unaussprechliche isländische äh, Vulkan, da war ja auch quasi jeden Tag was Neues. Der
1: Putschversuch in der Türkei. Oh. Der die Angriffe auf die Touristen äh Ach, oh, hier können wir mal was schönes erzählen. Ähm, <lacht> und so weiter und so weiter und so weiter und das haben wir immer geregelt.
2: Ja, Airline-Pleiten, also ich meine, da ging es ja auch mal wie eine Zeit lang.
1: Airline-Pleiten, fürchterlich, genau. Und dadurch, dass wir so tolle Tools haben, eben wie zum Beispiel A3M, ne? ist ja wirklich großartig. Und diese Tools helfen natürlich in der heutigen Zeit auch, diese Krisen einfacher und schneller zu bewältigen und eben Informationen zu bündeln, sodass man nicht mehr auf 37 Seiten gucken muss, um was zu erfahren, sondern es reicht ein eine in der Regel.
0: So, mhm. nun kommt der Kunde, der trotzdem unsicher ist. Und ich sage mhm. dem ja, also ähm, wir schauen mal, womit kann ich Ihnen denn jetzt genau helfen? Naja, ich wollte mich einfach nur mal informieren. Ähm, ich würde ja gerne in Urlaub, aber ich bin mir einfach noch so unsicher, ob ich im Herbst überhaupt kann. Also ich würde gerne wahrscheinlich, also im Herbst, aber es ist noch nicht so ganz drauf, weil ich nicht weiß, wie ist denn die Lage im Herbst. Wissen Sie das denn?
1: Ja, es, es gibt ja, wie viele Länder sind aktuell zu bereisen? 193 oder so mit unserem deutschen Pass? Ja. Wie die Lage in irgendeinem, in allen diesen 193 Ländern sein wird im Herbst, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde Ihnen hier jetzt schon mal auf die Hand versprechen, dass Sie, wenn Sie in den Urlaub fahren wollen, wir einen großartigen Urlaub für Sie finden werden.
2: Und, ja, Entschuldigung, und das Tolle ist ja, hm. Woran liegt es denn jetzt? Also, wenn wir das geklärt haben, ob Sie einreisen können, können Sie dann sich schon entscheiden?
0: Also die alte Frage wie immer.
2: Ja, ein, genau, also die Frage ja, die von Frage. Genau, Fragen angenommen, wir finden ein. das Passende. können Sie? Wann können Sie sich entscheiden? Ja. Wäre in dem Moment vielleicht schlauer. Ansonsten können Sie sich heute entscheiden. ist auch eine schöne Frage. Also erstmal die, die Sucher von den Buchenden äh, trennen. Und äh, also auch für mich selber klar haben, ah, wie viel Zeit will ich denn investieren in jemanden, der mal gucken will, ob so ein Reisebuch Ahnung hat. Hm. Äh, hm. Da kann ich ja für mich selber auch. Viertelstunde ist Marketing, machen wir. Da erzählen wir, wie toll wir sind und ha, geben nochmal Visitenkarten <lacht> genug aus, einen halben Stapel und machen. Ne? Äh, hm. das, das investieren wir schon. Und für jemanden, der buchen will, kann es sein, dass ich heute ein bisschen, also nütze ich ja meine Zeit bündle und ich glaube, so können wir ja auch Zeit gewinnen für die für die wirklichen Buchungen, wo vielleicht ja doch mal zwei, drei Sätze mehr zu erzählen sind.
1: Was wir ja auch immer gesagt haben, Termine machen hilft, hm. ne? Ja. Also zumindest was so diesen, den, den Zeitablauf im Reisebüro anbelangt. Wenn ich also jetzt telefonisch von jemandem benachrichtigt werde, dass der Buchungswille da ist, dann mache ich doch für die Person einen Termin und nehme mir richtig Zeit. Hm. Und wenn mich jemand anruft und sagt, ach wissen Sie, ich habe früher noch nie im Reisebüro gebucht, das ist irgendwie alles ein bisschen, bin so internetaffin, wissen Sie? <lacht> ja, dann kann man sagen, wissen Sie was, stehen Sie mal auf von Ihrer Couch, kommen Sie mal zu uns und ich lade Sie mal auf eine Tasse Kaffee ein, dann reden wir mal einen Moment darüber, was unsere Dienstleistung tatsächlich ausmacht und was der großartige Unterschied zum Internet ist, wenn Sie mhm. zu uns kommen
0: mhm.
1: und dann, wenn Sie Lust haben, machen wir einen Termin für Ihre Reisebuchung. Mhm.
2: Geil, ist das du, ja.
1: Also und, so ein Kennenlernen, finde ich ja auch ganz gut. Die Leute lassen ja oftmals viele tausend Euro bei uns im Laden. Also da macht es auch mal Sinn, dass man im Vorfeld mal so ein bisschen den, einfach nur den Gastgeber spielt und ein bisschen was über sich und seinen Laden da erzählt.
2: Und, und ich glaube, ich würde den noch vorschlagen, noch konkreter zu machen, dann nehmen wir uns mal eine Viertelstunde. Also ich würde äh, ein... ein, ein Timeframe, also ich mhm. würde wirklich sagen, ach, dann treffen wir uns mal mal 20 Minuten, trinken einen Kaffee und dann können wir grob reden, weil dann ist völlig klar, hier geht es um eine Viertelstunde, um 20 Minuten und ähm, mhm. wie soll ich sagen? Geht das auch online oder am Telefon? Das geht sogar
0: am Telefon, mit dem Kaffee jetzt ein bisschen schwer, aber, aber sonst schon. Mhm. Ist auch gut, ne? Also ja, wenn man ähm, rausfindet, dass die eigentlich noch gar nicht buchungswillig so richtig sind und sich nur, dann könnte man ja mit Wissen glänzen. Und das geht auch am Telefon oder auch per FaceTime. Genau. Oder? FaceTime
1: ist natürlich noch cooler. Ich meine, wenn das doch so internetaffine Kunden sind, mhm. dann ähm, holt man die doch ab, indem man selber diese Internet-Expertise schon mal zeigt. Ne? Oh gut. Und ah. sagt, hey, ich schicke Ihnen gleich mal einen Link. Mhm. Und dann treffen wir uns mal. Dann haben, dann haben wir uns wenigstens schon mal gesehen, so von Angesicht zu Angesicht. Dann haben sie noch nicht unseren großartigen Kaffee getrunken. Aber das machen wir beim nächsten Mal.
2: Genau. Und Hi. ich glaube, also. das mit diesem Wissen glänzen, da, da steckt für mich noch mehr drin. Also ich, Leute, die mich schon mal persönlich kennengelernt haben, haben bemerkt, dass André auch gerne redet. Und früher ist mir ja. im Reisbruch aufgefallen, dass ich manchmal zu viel. Also ich wollte dem Kunden einfach unbedingt alles, 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 alles erzählen und habe dann irgendwann mal festgestellt, oh, das ist hinderlich. Also einfach mal die Klappe halten hilft an richtigen Stellen auch.
0: Hm. Also ich finde, ganz ehrlich, der war aber schnell, der Podcast, oder? Sind wir nicht schnell gewesen? Ich finde, wir haben alles gesagt. Oder gibt es noch was? Also pass auf, unsere hier Kunden, okay, wie wir damit umgehen, haben wir. Hohen Beratungsbedarf, haben wir auch geklärt, was wir da machen können. Also, und die Kombination aus unsicheren Kunden, die wir sicher machen, oder Sicherheit geben und hohem Beratungsbedarf, den wir ja quasi reduzieren können, sorgt ja schon für einen gelassenen Expiperten, oder? Genau. Ach geil.
2: Und dann noch so eine Frage wie: Wann können Sie sich entscheiden? Mhm. Und eben die Dinge konkret machen. Eben alles, was also Unsicherheit entsteht durch diese vielen diffusen Informationen, sondern wirklich mal konkret. Und dann sind wir eigentlich schon... Oh, ja, war mal wieder knackig dort. Brauchen wir noch
0: ein Fazit <lacht> oder haben wir eigentlich alles so schnell, so zackig runtergeredet, dass wir keins brauchen? Oder haben wir noch gerade, eins? Das, ja?
1: das habt ihr gerade so großartig schon gemacht.
0: Geil. Haben wir gemacht. Ist ja. ja. Geil. Ist auch selten. Ne? Ja. Na gut, dann, Freunde, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.